0: Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et comme il a dit Iggy Pop, it's a perfect day and I want to spend it with you. Je suis là avec mes te, deux potes, mes super potes de ce pack. Alors on va démarrer avec le Racing Man, le Puck Man, le Orléon Man, le ACBB Man. C'est Théodore de Saint-Rémy. Théodore, on est où, mon cher Théo
1: Mais On est pour une fois tous ensemble réunis dans un, dans un studio que des amis nous font l'amitié de nous mettre à disposition. Et il fallait au moins ça pour démarrer cette Coupe du Monde, ça fait... 4 ans qu'on enregistre, on a fait une fois en studio, depuis tout était à distance et aujourd'hui, plaisir intense. On est tous les trois, on peut même se regarder dans les yeux quand on n'est pas d'accord. Donc, grand bonheur d'être là avec vous deux, les gars et dont des super t-shirts pack de potes que tu, tu nous as fait c'est génial merci
0: et après bon, c'est dread, ces dread sont aussi durés que le couple Webelis lui-même <rire> c'est mon cher Charlie Bayer on a fait quoi hier soir mon cher Charlie
2: Déjà on voit l'impact du fait qu'on puisse se voir parce que, parce que la réflexion sur la couleur de mes cheveux je n'avais jamais eu Donc on sent qu'on qu est ensemble ouais bah, j'ai profité de, de ta venue pour ce week-end hier on a, on a, des, on a con... hier j'ai conclu grâce à toi un super week-end rugby parce qu'en vrai vendredi commençait comme chacun sait Hein, je pense qu'on va y revenir éventuellement, tu vois, de vendredi oui. soir. Euh, le samedi, merveilleux, la Coupe du Monde prend son, prend son envol à Paris. Je me balade dans les, dans, les, dans les allées et je tombe sur un pub et je regarde Australie-Géorgie. Ça commence doucement, les gens commentent. Et puis, je suis allé au la sortie dédicace, figure-toi, euh, d'un du, du, livre de nos amis, de la boucherie Ovali, qui pour cette Coupe du Monde, euh, ont sorti un bouquin sur euh, distille la petite, la grande et parfois très moyenne histoire du 15 de France. Donc voilà, ça, le, le titre est donné. Et on a, j'ai vu notre ami euh, de Oval masqué avec lequel on a un peu échangé et peut-être, peut-être euh, qu'on le reverra sur ce podcast. Et pour conclure ce week-end là, pardon, eh ben on a eu la chance tous les deux d'aller euh, Place de la Concorde pour tester ce rugby village du, du World Cup et euh, c'était très cool de partager un match
0: avec toi. C'était super, super cool au Rugby Village. Je, je, je vous encourage tout le monde à Paris d'aller le, le faire parce qu'il y a plein de petits trucs à faire. Il y a aussi nos copains de Recycling Rugby, euh, vous pouvez aller voir, qui font des sacs et des petites choses des pour portefeuilles. Euh, les portefeuilles pour le Serge Betson Academy aussi, donc euh, vraiment euh, super cool. Euh, D'ailleurs, Serge Betson va être le 11 octobre, il va être à La Bolle, euh, donc si vous êtes de Nantes-Saint-Nazaire et tout ça, Saint-Nazaire, pardon, euh, vous pouvez aller le, le voir. Euh, C'est tous les bénéfices fils de cette soirée, va pour son association Serge Betsen Academy, qu'on adore. Bah, normalement, je voulais faire une petite minute américaine parce que le NFL a quand même démarré, mais je vais vite. Hein. Mon cher Théo, je suis désolé, mais tes euh, Cincinnati Bengals, ils ont perdu. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, euh, Charlie, que tu pas d'équipe. Bon, je te donne les Vikings euh, avec ton, ton couple. En fait, je te donne les Vikings, mais eux aussi, ils ont perdu. Donc euh, voilà, la minute euh, américaine est finie. On va passer quand même aux Coupes de Monde. Mais avant ça, Théo, la semaine dernière, tu nous avais une histoire qu'on a fait en off, qu'on n'a pas pu mettre dans
1: l'émission la, dans la, dans et je voulais vraiment que tu nous partages cette histoire aujourd'hui. Ben, oui, vous savez, la semaine dernière, j'étais à la Rugby Heritage Cup, hein, ce, ce tournoi mondial de rugby scolaire qui s'est tenu dans le centre de la France. Et c'était une aventure parfaitement exceptionnelle. J'ai d'ailleurs eu pas mal de retours depuis le petit résumé que j'avais fait de mon de mon passage là-bas. Et franchement, j'ai été hyper marqué par. L'événement lui-même, qui réunissait, je le redis, 500 enfants venus des quatre coins du monde pour faire ensemble un tournoi de rugby scolaire, mais aussi un tournoi de cuisine et de communication visuelle sur les valeurs du rugby. Donc un projet fou, et tellement fou qu'il avait été adoubé notamment euh, par des, des stars du rugby, et en particulier François Pinard. Euh, personne n'a besoin de revenir sur l'identification de, de François Pinard, l'homme à qui Nelson Mandela a remis la Coupe du Monde. 95, et son histoire folle, puisque ses deux fils ont eu comme parrain Nelson Mandela, euh, ce qui est quand même une histoire qui en, qui en fait une icône absolue. Euh, Au-delà de l'émotion et de la force et le charisme que, qui s'est imposé à moi quand je l'ai rencontré, on a quand même parlé rugby 5 minutes à la fin de notre rencontre, et il m'a dit euh, « Pour être champion du monde, il faut cinq choses. » Je lui ai dit « Ah bon <rire> Vas-y, dis-moi lesquelles. » J'ai <rire> gratté tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le premier truc, c'est un mental de gagnant. Et tu regarderas toutes les équipes, à part l'Afrique du Sud en 2019, qui avait un contexte particulier. Toutes les équipes qui ont été championnes du monde sont majoritairement constituées de joueurs qui sortaient de périodes où ils ont énormément gagné en province, en pays, en club. Et il dit, c'est principalement de ça qu'est fait la base de tout, un mental de gagnant. Ensuite, il dit 2, 8, 9, 10, 15... World Class Players. Pourquoi Parce qu'ils touchent plus le ballon que les autres. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. C'est toujours le talonneur qui lance, le 9 et le 10 qui font jouer, le 15 qui est sur les ballons hauts. Et il dit si tu as un trou dans la raquette sur ces postes-là, tu peux pas être champion du monde. Ouais. Ensuite, c'est un peu banal, mais ça vient en plus d'un Sud-Africain. Il faut un gros pack. No scrum, <rire> no win. Les Anglais le disent toujours et lui le dit manifestement, c'est essentiel. Ensuite, Quatrième point très important, la qualité des leaders. Et il me dit des leaders dans l'équipe et autour de l'équipe. Donc, il faut des gens qui sont capables de resserrer les troupes quand ça, quand ça tombe. Euh, des gens qui sont des coachs qui sont capables de passer une soufflante à la mi-temps, qui a de l'impact et que les joueurs ne soient pas en train de regarder leur godasse. C'est le quatrième et le cinquième, il m'a dit, un peu de chance. Voilà. Donc j'ai adoré cet entretien avec lui. Je pense qu'on pourrait regarder tous les matchs et faire peut-être même des théories sur tous les champions du monde en disant « Est-ce qu'ils avaient vraiment toutes ces qualités-là » J'ai regardé un peu, je crois que c'est assez vrai. Puis j'ai passé notre équipe de France au tamis de ce, de ce truc-là et je me dis qu'ils ne me paraissent pas trop mal placés quand même si on, si on prend ces critères assez, assez sympas. Donc, François Pinard, on verra si tu avais raison. <rire> bah, super. Je vais ah, dire François... Le test Pinard.
0: <rire> <rire> ouais, c'est une bonne idée. C'est le Pinard test. Ouais, voilà. Oui, le Pinard test, c'est une super bonne idée. Mais une chose qui est intéressante, je pense que ce côté de leadership dans notre équipe de France aujourd'hui, par rapport à 2019, où en fait, on ne savait pas qui était le leader, en fait, quelque part, on avait Guillaume Girado qui, qui était là. Mais en fait, derrière lui, on avait qui Et aujourd'hui, on peut dire bah, quand on a dit, bah, en fait, c'est Dupont qui va être le capitaine, je ne sur pour vous, mais je me souviens de bah, dire En fait, il y a tellement d'autres personnes qui peuvent prendre ce oui. poids-là. Pourquoi le donner à ce pauvre jeune entre guillemets euh, mais en fait il le mérite bien il le prend bien
1: son rôle mais en fait on a quoi trois autres quatre autres personnes qui peuvent être un, un capitaine derrière lui bien sûr et, et Guillaume Gerardo que tu cites qui était un remarquable joueur euh, typiquement c'est un joueur qui avait beaucoup perdu en équipe nationale en dépit de prestations individuelles et personnelles de grande qualité parce que c'était c'était un sacré joueur mais on l'avait dit, c'est un peu un capitaine de la lose ils, ils avaient perdu énormément de matchs. Et avec Montpellier, ils n'avaient pas encore été champions quand il y était Avant, il était à Perpignan. C'est pareil. Donc, c'était un battant, c'était un grand joueur. Mais il s'était pas construit un mental de gagnant. Et ça, je pense que c'est déterminant par rapport au pin test. Ouais,
0: et aussi par rapport, nos, non, <rire> par rapport à les victoires des les U20, par rapport les victoires des U20 et aussi euh, La Rochelle dans le dans le European Championship. La Rochelle,
1: aussi. Toulouse, euh, les victoires des U20, comme tu dis, euh, maintenant la plupart des joueurs qui sont dans notre équipe de France aujourd'hui ont été champions du monde u vin, on le sait, euh, contre les Blacks, contre des Sudaves, contre des Anglais.
2: Cette génération-là n'a plus peur. Mais il y a aussi, je pense, qu'il y a Quelque chose que Pinard n'a pas pu voir de son point de vue de, de Sud-Africain, mais pour être euh, champion du monde, euh, je pense à la. À, au Pinar Test, il faudrait rajouter avoir un Sud-Af dans son équipe. Je pense que c'est euh, un des critères. Tout simplement qu ouais, parce ouais, qu'il y a
1: ouais. toujours un Sud-Af dans une <rire> équipe. <rire>
2: Allez, une chose qu'on
0: espère, c'est qu'on a le cinquième élément, on a la chance qui est avec nous. Euh, surtout, on a le public qui est derrière nous. Moi, ah. je lis beaucoup de presse internationale internationaux, et tout le monde dit wow, « Waouh, le public français, c'est vraiment derrière leur, leur équipe ». Ça vaut minimum cinq points, apparemment. <rire> Les analystes disent ça, ça vaut cinq points. Je pense que c'est cinq points de plus euh, que euh, vous, nos chers écouteurs. Le public euh, vous donne à notre équipe, à nous. Euh, je pense que ça va être très utile, un, un de ces jours euh, très
1: bientôt. C'est étonnant qu'il n'ait pas parlé de ça, d'ailleurs, euh, dans le Pinar Test. Euh, sur la chance, alors la chance elle peut tourner peut-être même à la fin pour l'instant et on va un peu en reparler. On joue un peu de malchance, notamment sur les blessures, quand même. Mm -hmm. Mais l'histoire n'est pas terminée.
0: Exactement. Exactement. Je sais pas pour vous les gars, mais je suis à fond, je suis prêt pour parler de ce Rugby Coupe de Monde. On y va Je pense qu'on peut y aller. Ouais. C'est parti <rire> <rire> Allez, c'est France, Nouvelle-Zélande, c'est vendredi soir, c'est l'ouverture de ce magnifique Coupe de Monde. Le cérémonie d'ouverture, ben, c'est un peu critiqué. Le président Macron a un peu sifflé quand même. Je suis surpris personnellement, du calme tout le monde. On est là pour du beau rugby et on va avoir ce beau rugby là dans notre dixième, oui, seulement notre dixième Coupe de Monde. Après la Marseillaise, on va dire un, un peu différente, euh, les blacks arrivent avec une sorte de pagaille pour faire un, euh, leur hockey à l'E euh, dans un stade assez respectueux au moins au début. Et là, le match, il va démarrer, mais non, petit coup de pub avant. Et mon Dieu, essayons deux minutes par les blacks, grosse percée au milieu par Ione le 13, suivi par le coup de pied pour le 11 qui va nous poser problème toute la soirée. Telia essaye, mais coupe de pied, raté 5-0. Marchand fait l'effort pour nous, nous remettre dans le match avec un grattage, pénalité pour Ramos 5-3. Ramos assure « le high ball » contre Will Jordan. Ramos a un petit joli coup de pied. Pour ce moment, c'est son jour. Il fait 40 degrés sur le terrain. C'est pas de bail, il n'y a pas de clim, donc le joueur transpire beaucoup et le ballon glisse. Marchand sort sous blessure à 12 minutes. C'est Movaka qui va rentrer. Ballon au black qui essaie de nous faire subir leur puissance. Mais petit à petit, notre défense prend un peu le dessous. Movaka court sur le côté gauche. Coup de pied à suivre pour le talonneur qui est bloqué. Arduit, il va tout droit. Téléa, il nous fait peur. On gagne un mêlée. Merci beaucoup, Antonio. Ça va un peu mieux pour nous. Ramos continue à assurer dans les airs, sauf il est surpris par un coup de pied. On avance notre 22, ballon à eux. Bowden Barrett, y perce. Scott Barrett est sur notre 5 mètres et Savia, je pense, il fait un flying dé déblayage et personne ne le voit. Bon, on résiste quand même à les All Blacks qui va prendre que les 3 points et pas le pénal touche. Peut-être ils ont un peu peur de nous. 8 pour eux, 6 pour nous. Jacob Pepper nous donne un pénalité et Ramos va la passer à 50 mètres. 9 à 8 pour nous à 27 minutes. Après, plein de choses qui se passent. Grosse séquence pour Barrett. Aldrit perd son casse. Telia approche de notre 5 mètres. Dupont dans un course à pied pour le ballon libre. Tout ça en 2 minutes. Les blacks sont à nouveau sur l'attaque. Mais Aldrit plaque et y gratte. Pono court partout, mais pas dans la bonne direction. Heureusement, on a aussi des coups de pied énormes de Ramos et Dupont pour nous sortir des situations difficiles. Opportunité pour les Blacks chez nous avant la mi-temps, mais notre défense tient à une file. Et on sort de ce mi-temps en tête 9 à 8. Et moi, j'ai le corps qui bat
2: très fort. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, moi je tiens quand même à dire que. Euh j'avais dit que la France allait gagner. <rire> et la France a gagné. J'y croyais à fond. J'aurais dû parier. Mais bon Dieu, c'est ce que j'ai fait. <rire> et euh, non, non. Mais moi, même, même, comme tu dis, euh, ce, ce début de match était un peu, euh, un peu euh, re refroidissant. On va dire, on va dire que il faisait très chaud. Les All Blacks ont mis la clim dans le stade assez rapidement. Euh, et même après, c'était assez rapide. J'ai pas eu peur en fait il y avait une sorte de confiance je pense c'est ce dont on avait parlé déjà depuis depuis très longtemps avant mais mais cette, ce mental de gagnant en fait qu'a qu qu a obtenu cette équipe de galtier euh, je l'ai vu clairement là c'est à dire que tu vois même aux attitudes il n'y a pas eu de main sur le front il n'y a pas eu de... c'était ok ok 5 points bah on continue, on repart, il n'y a pas de souci. Et c'était euh, quand même, il hein, faut le dire, une mi-temps, euh, euh, je ne pense pas qu'ils étaient pris par l'enjeu réellement, mais il y avait quelque chose, il y avait une tension euh, ah, qui, si. qui mettait du mais temps à se décanter, on va dire. Ouais, voilà, y Il avait, y avait quand même quelque chose, il y avait une retenue, on va dire, euh, dû au stress, dû au, je sais pas, à l'événement, dû, dû, <rire> dû à la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas. Mais il y avait <rire> un stress en tout cas. Et euh, pour moi, euh, c'est à partir de, c'est euh, le moment où, et pour moi, c'est vers la 27... Un peu avant la de, demi-heure de jeu, où il y a euh, au centre du terrain une mêlée gagnée, euh, et la, la, le stade qui hurle de cette mêlée gagnée, comme si le stade retrouvait aussi sa voix L'équipe trouve aussi son allant, son sens. Il y a une petite période de 10 minutes où, euh, où euh, comme tu disais tout à l'heure, le pied de Ramos euh, fait effet, Aldrit met des tubes, euh, gratte, enlève son casque, ça finit d'ailleurs par un grat grat grattage de lui, il y, a, il y a un ballon porté aussi, où on voit en fait que bah, ce qu'on sait faire, on sait encore le faire, il n'y a, a, a aucun souci, on s'est pris un, un essai dès le début, mais ne vous inquiétez pas, ça va dérouler et on arrive vraiment au vestiaire euh, bah, en tête et, euh, et en se disant ok ça okay, ça on a mis du temps pardon mais on n'a pas paniqué et tout, tout, va, tout va bien tout va se passer exactement comme ça devait se passer on est encore cette équipe on est encore cette équipe de gagnants on sait encore jouer euh, les blessures euh, ne, ne, ne nous inquiètent pas tant que ça parce que les remplaçants sont bons rassurez-vous revenez à la deuxième ça va être encore mieux quoi Ouais, tu dis, euh, ils n'étaient pas pris par l'enjeu. Là-dessus, je
1: ne suis pas d'accord. Pour moi, ils ont été totalement tétanisés les cinq premières minutes. Et honnêtement, euh, on le serait à moins, comme on dit. Euh, ça fait trois ans qu'ils savent qu'ils vont jouer les Blacks en match d'ouverture de la Coupe du Monde chez eux devant 80 000 personnes. Et jouer là-dessus la première place du groupe qui dira qu'ils joueront contre le deuxième, qui est soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande en face. Donc, excuse-moi, l'enjeu, il est énorme, et effectivement, sur ce coup d'envoi, euh, les mecs sont, sont pas trop là, euh, Yohanné qui perce au milieu du terrain, ça nous est pas arrivé de nous faire percer comme ça sur l'action inaugurale d'un match depuis deux ans, deux ans et demi, donc c'est hallucinant. En revanche, Très vite, effectivement, ils se remettent en mode action, pas d'affolement. On commence pas, effectivement, à se dire euh, Mais est-ce qu'on rêvait depuis trois ans On avait déjà battu les Blacks, on leur a mis 40 <rire> points dans ce, dans ce stade. Tout ça, c'était pas vrai. En fait, euh, notre destin va nous rattraper. On, on joue une équipe du Sud, on va s'en prendre 30, comme d'habitude, en disant merde, non, 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 on se calme, on redescend, on est dans notre plan. C'est vraiment ça qu'on a senti. En dépit d'une très mauvaise nouvelle qui est quand même la blessure de Julien Marchand après 12 minutes de jeu, ce qui est quand même une énorme tuile, parce que qu'on disait tout à l'heure, euh, World Class Player 2, 8, 9, 10, 15, euh, bon bah là on a déjà le 2 et le 10 qui sont sur le flanc quand même, hein, euh, plus le pilier gauche, euh, etc. Donc ça fait quand même un, un petit peu beaucoup, mais on l'avait vu et d'ailleurs il avait marqué un doublé contre les Blacks il y a un an et demi. Movaca, il fait une rentrée d'enfer. Ouais, Peur ouais, de rien. Ouais. Euh, extraordinaire. Il a remis toute l'équipe en confiance. Les mecs se sont dit, non mais c'est bon en fait, il y a Piato qui est là, ça, ça va le faire quand même. Voilà. Donc moi, je pense qu'on est chanceux de tourner à 9-8. Euh, parce que sur une mi-temps comme ça, on n'a pas dominé de la tête et des épaules. On a la botte de Thomas Ramos qui est juste exceptionnelle, qui nous maintient la tête hors de l'eau. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, a priori, ils se sont pris une, quand même une vraie soufflante par Galtier qui leur a dit, les gars, c'est pas ça qu'on est venu faire, quoi. On n'est pas là pour se rattraper et, se, et tirer les, les, les bouts de ficelle pour tourner à 9-8. On a un autre plan. Et c'est ce qui se passe un peu en deuxième mi-temps. Bah, je suis content que vous deux, vous
0: étiez assez sûrs de vous. Moi, ce n'était pas forcément le cas. Allez, deuxième mi-temps, il euh, y avait Wardy qui commençait avec un joli percé. Moi, j'aime bien quand c'est les piliers qui galopent. On avance petit à petit, mais c'est les Old Blacks qui vont marquer l'essai avant nous. Il y avait un en avant, je pense, assez facile on va dire de voir, mais bizarrement c'était pas appelé. Bon, ok. J'ai jamais du replay, en fait, dans ce match. Je trouvais ça assez bizarre. Je trouve que les 6 nations, bon, on voit un peu plus de replay. Même les commentateurs pensent que l'arbitrage était un peu bizarre de ce moment-là. Allez, c'est 13 à 9 pour mais Mes notes, en ce moment-là, ils sont, en euh, voyant, un peu euh, troublés parce que moi aussi, j'étais beaucoup dans de l'émotion. On a vu un gros percé de Timo Flamand qu'on aime beaucoup. On y va à côté droite. On a volontaire, je trouve, de, ou peut-être, de Thélien. Cinq minutes plus tard, c'est Damien Pono sur le côté, mais joli plaquage d'Anon Black. Je voulais presque dire que Jaléber n'a pas beaucoup fait dans ce match et voilà, il esquive tout le monde et passe pour Pono dans le coin. Il mérite bien des bisous. Ramos encore trop fort en pied. 16 à 13. Will Jordan va faucher le Ramos dans l'air et fait bosser les mecs dans la vidéo. Carton jaune mérité. Encore des fautes pour les Blacks, ça fait beaucoup quand même. Ça serait bien si on marque. 62 minutes, Ed Sharon est rentré pour Aaron Smith avec ses cheveux rouges. C'est brouillon partout, mais plutôt dans notre faveur. Encore des fautes des Blacks, Ramos ajoute 3 points. 19 à 13, mais on n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Le 11 au Black encore dangereux sur le côté, mais bien défendu par Pono et Vincent qui chopent le ballon. Will Jordan fait encore une autre erreur et Ramos fait le nécessaire, 22 à 13. On va gagner ce truc, les gars. Truc de fou, Mouvaka fait un coup de pied à suivre, malheureusement laissé entre Ramos et Pono et refusé. C'est plutôt Jaminé qui va la marquer quelques minutes plus tard avec un autre grattage de Vincent. 27 à 13. C'était un match de dingue, mais vraiment une victoire méritée.
1: Ouais, on a, on a vu aussi les Blacks vraiment baisser le pied. Je pense que. Tourner derrière au score aussi leur a fait mal et ils ont été extrêmement sanctionnés en deuxième mi-temps. Ils avaient été dominés en mêlée fermée en première mi-temps et ils l'ont été encore plus en deuxième. Euh, les Français ont été très bons devant sur les mêlées, mais aussi sur les molles en conquête en général. Et ils ont progressivement repris le centre du terrain, ce qu'ils n'avaient pas fait en première mi-temps. Ils subissaient un peu, ils se défendaient, ils y arrivaient. Et en deuxième mi-temps, ils ont mis la main sur le ballon, ils ont beaucoup plus maîtrisé euh, ce qu'ils faisaient et à contrario on avait des blacks totalement inhabituels dans leurs statistiques, notamment de fautes. Beaucoup trop de fautes, beaucoup trop sanctionnées je crois qu'ils finissent à 10 ou 12 pénalités ce qui n'est pas dans les standards internationaux et surtout pas dans les standards des blacks qui étaient d'habitude des joueurs qui techniquement étaient les plus propres du plateau mondial et c'est pour ça qu'ils étaient les meilleurs. Donc quand ils commencent à faire autant de fautes qu'une équipe lambda ben, ils perdent en fait, tout simplement. Euh, la faute de Will Jordan euh, carton jaune, elle est grossière c'est des fautes que les joueurs de classe mondiale ne doivent pas faire. Soit tu montes, tu vas au ballon, tu disputes, ça peut tomber. Soit quand tu es au sol, tu ne vas pas toucher le joueur. C'est quand même une faute absolument grossière. Euh, tout à la fin du match, il y a aussi une passe d'un All Black qui va directement en touche. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène. On ne voit jamais ça chez les Blacks. Les Blacks, c'est l'équipe qui a construit sa domination du rugby mondial en étant meilleure, plus rapide, plus précise et plus forte que les autres dans les 15 derniers mètres. Ils ne font jamais ces erreurs-là. Donc, je crois qu'ils se sont fait un peu étrier par la presse néo-zélandaise, d'ailleurs. Mais ils sont tombés là, je pense, tout simplement, sur plus fort qu'eux. Euh, et ça les renvoie quand même euh, à, à, à des cauchemars et à des difficultés pour se projeter. Comme l'équipe qui domine et qui peut se permettre de faire, et on y reviendra après, un AK pour exprimer sa domination avant je trouve que le AK, il est décalé quand tu perds après, quand tu te mets à perdre plusieurs fois, ça commence à devenir un truc un peu... On a envie de leur dire, les gars, jouez d'abord au rugby, pour le AK, on verra après,
2: les gars ouais ouais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi il y a, il y a un côté euh, il y a un côté un peu euh, j'aime bien cette comparaison je crois que j'avais déjà sorti mais tu vois dans Batman versus Superman tu vois quand Superman dit, non quand Batman dit à Superman can you bleed tu vois et quelquefois comme ça on se rend compte que les Néo-Zélandais peuvent saigner euh, il y a un truc où bah, deux, perdre deux matchs d'affilée ils le font pas souvent perdre un match de poule en Coupe du Monde ils le font jamais Premier. enfin jusqu'à vendredi jusqu'à vendredi dernier ils le faisaient jamais donc oui, il y a un côté un peu, euh, ils redeviennent humains, quoi, ils redeviennent accessibles et tout. Et comme tu dis sur les petites, euh, sur les fautes, en fait, euh, d'ailleurs pas les petites, mais sur sur les fautes qu'ils ont faites, on, on a vu que euh, s'ils ne, ne deviennent pas du jour au lendemain une mauvaise équipe, euh, ils deviennent une équipe euh, moins euh, qui marche sur l'eau euh, à laquelle elle nous a habitués, quoi, un peu un peu moins euh, un, un peu moins déifié que ce qu'elle nous a euh, que ce à quoi elle nous a habitués. Tué, comme on est ensemble, je vois que Théo veut parler. <rire> j'ai
1: oublié de dire un truc, Thierry. C'est important ce que tu dis sur l'en avant. Le deuxième essai de Téléa, qui est un joueur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, ce joueur a du feu dans les jambes. Ah, il, il, est grave. il est exceptionnel. Non. Il nous a fait très mal, il nous a fait peur plusieurs fois pendant le match. C'est de loin celui qui a été le meilleur chez les Blacks. Et après avoir un peu sauté sur mon siège quand il l'a accordé, je t'accorde, et je fais une parenthèse, que j'ai trouvé la réalisation de TF1 catastrophique. On a attendu la 30e pour revoir la percée d'Yohanné qui amène le premier essai, ce qui est quand même inadmissible, très honnêtement. Euh, il, il faudrait qu'ils aillent prendre des cours de cadrage et de montage chez, chez Canal et chez Fran France Télévisions, qui pourtant parfois fait aussi des conneries, mais manifestement, ils connaissent mieux le, ru le rugby qu'eux. Euh, et cet essai, il y est. Pourquoi Parce que ce qui compte, quand tu fais une passe et que tu avances avec de la vitesse... Tu trimbales de l'inertie avec toi et ton ballon, parce que tu le lances, il a aussi l'inertie avec lui qu'il fait aller vers l'avant. C'est pour ça que les arbitres regardent que la passe est au départ vers l'arrière et qu'elle est orientée vers un joueur qui est effectivement derrière le porteur. En revanche, elle peut arriver avant parce que la course du porteur donne son inertie au ballon dans la passe aussi et c'est pas en avant. Donc, c'est un peu pénible euh, à voir et c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment vrai. Oui,
0: Théo, là j'ai besoin d'un whiteboard et mon cours de
1: physique euh, de, de, au
2: moins au lycée. Euh, Vas-y, Charlie. Oui, non, moi, c'était. Bah, du coup, petite parenthèse audiovisuelle. Euh, la réalisation a été décriée. C'est la réalisation non pas de TF1 mais de World Rugby. Ah. Et, euh, et le manque de ralenti, en fait, est dû. Euh, pardon, TF1, si tu <rire> me regardes, la vie. Et, euh, et paraît-il, le manque de ralenti, en fait, est dû au fait qu'ils ne veulent pas, euh, surtout les, les situations litigieuses, ils évitent les ralenti. En fait pour les stades voilà, c'est ce qui est officiellement dit de la part de World Rugby qui est le réalisateur officiel je veux juste finir ma petite idée sur, la, sur, la, sur cette deuxième mi-temps euh, j'avais parlé en effet de cette, de ce, de cette euh, disparition peut-être de la superbe des All Black Et, mais par rapport à l'équipe de France, moi, il y a aussi ce truc que j'avais déjà ressenti euh, contre l'Australie où tu as ce moment où il où y a une première partie où peut-être le stress en effet de, de, de l'événement mais où ils sont un peu euh, comme un boxeur qui teste son adversaire. Et dans les combats de boxe, on, on voit rarement des actions brillantes euh, lors du premier round, il y, a des, il y a des tours de chauffe, ils se tournent autour, et une fois qu'ils savent quoi faire et comment agir, là, ça part un peu en, 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 en violence, belle à voir, on va dire. <rire> et là, j'ai l'impression que c'était le cas donc cette équipe de France, avec l'Australie déjà, et là, avec le, 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 la Nouvelle-Zélande, que vers l'heure de jeu, il y a un truc où, ok, c'est bon, on sait, on y va, et... On envoie du jeu et on envoie ce qu'on sait faire. C'est très intéressant, tu dis
0: ça, parce qu'en fait, leur, leur, leur match dans ce match-là, c'était un peu l'opposé de normal, où c'est plutôt nous qui marquons d'abord. Et en fait, on a vraiment des difficultés dans les 20 dernières minutes. C'est là où on prend le plus de points. Et ce match-là, c'était complètement l'opposé. C'est eux qui ont marqué d'abord. Mais par contre, nous, à la fin, on a, on a, pu, euh, on a pu mettre vraiment le main sur le match. Mais je te rejoins dans le sens que, tiens, on a encaissé, euh, on a encaissé quelques coups, et, euh, mais après, on a, on a dit, bah, tiens, on, on peut faire face à, à cette équipe. J'apprécie ton, ton commentaire par rapport le, 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 en avant, là, qui était vraiment, euh, pour moi, c'était flagrant, mais en fait, donc, je suis monté dans les, dans les tours, on va dire. <rire> et je pense que c'était un premier match aussi pour les arbitres parce que j'ai vu plusieurs fois des petits trucs. Il y avait une fois où le euh, a fait un coup de pied du 22 et l'autre qui dit non, non, c'est sorti direct, mais il était dans 122 dans 22. Un, en fait, il y avait beaucoup de petites choses comme ça. Je pense que peut-être le prochain match ou la semaine prochaine, on va voir euh, peut-être un, un peu de meilleur arbitrage un peu partout.
1: J'espère. On, on a vu, on, on va y revenir aussi, mais un un arbitrage un peu polémique quand même de pays de Galles, fidji donc je pense qu'on n'a pas fini Aussi, de, de le voir. L'arbitrage, ça reste difficile. Le rugby, il y a beaucoup de règles, donc il est facile de se tromper. Il faut être tolérant avec les arbitres. De temps en temps, c'est un peu lourdingue.
0: Allez, on a beaucoup de rugby encore, les gars. Est-ce
1: que vous avez d'autres choses sur ce match Oui, moi, je, vous savez que je ne suis pas un grand fan du AK. J'aimais le AK. <rire> euh, J'aime bien le AK des filles, parce que je le trouve plus... Euh, retenu, plus mesuré. Je n'aime pas ce qui est devenu le AK, c'est-à-dire un produit marketing qui se dépasse lui-même et qui se cannibalise un petit peu. Je n'aime pas cette notion euh, de trans qui met maintenant dans le AK, dans un sport où, on le sait, la santé des joueurs est en question et où on demande justement à tous les joueurs d'être en pleine maîtrise d'eux-mêmes. Donc je trouve que ce truc est décalé. Et alors l'autre, maintenant, euh, qui est arrivé avec sa pagaie, qui est en une espèce de lance... C'est quoi le coup d'après Ils viennent avec un de boucher une tronçonneuse, euh, une calache Non mais c'est ridicule en fait. La je, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Et euh, je, je trouve que quand on regarde des AK d'il y a 10, 15, 20 ans, oui c'était équilibré, c'était intéressant. Maintenant c'est devenu n'importe quoi et quand en plus les blacks perdent après, c'est un peu ridicule.
2: Ouais après y il avait, y avait le AK bon moi, moi en vrai je trouve ça... Je trouve ça... Euh, je trouve ça mignon quoi, euh, on sent qu'il y a plus une marque de respect, on a préféré avec euh, ticket le Fidjien, l'avocat Fidjien sur lequel on va revenir et tout, mais euh, pour moi c'était pas le pire qu'il y a eu dans cet avant-match, hein, si, euh, si vous voulez, mon humble avis, parce qu'il faut quand même qu'on qu parle de cette, euh... c'était vraiment, j'étais perdu moi dans ce truc, c'était euh, Super Dupont, il était déguisé en Super Dupont, euh, Jeannot, je sais pas si tu connais, c'est un personnage de fiction un peu qui se moque un peu de, de, des clichés en fait français. Et là, cliché, il y en avait en veux-tu, en voilà euh, C'était, paraît-il, de ceux qui étaient dans le stade, pas fait pour un truc de stade dans la, dans, la, dans, dans la façon dont c'était euh, aménagé. Hein. C'était pas non plus trop fait pour la télé, semble-t-il, parce qu'on savait pas où on était. Euh, ça commence avec Jean du Jardin qui mime une passe avec une baguette. Ok, croissant, fromage, oh, 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 baguette, français. Le plan d'après, tu t'as des, des mecs qui, qui sentent un parfum, euh, parfum français, bien sûr. Il y a d'autres moyens, je pense, de, de. Je pense que ces mêmes valeurs, un peu, un peu rétro et machin, peuvent très bien passer euh, euh, différemment. Je veux dire, pour, pour, pour montrer ce que c'est que le parfum, les l'effluve, il peut y avoir des, des danseurs qui expriment très bien. Une opinion. Et, euh, et le seul moment où, où ça a été bien, cette cérémonie, c'est quand bah, ils chantent la Peña Bayona, en fait, et le stade peut chanter avec eux. Et c'est ça le rugby en France. Et après, ils font un Paquito, ça démarre. Il manquerait plus que euh, les Français montrent que c'est des contestataires jusqu'au bout et qu'ils fassent des huées pour X raisons plus tard. Et on avait un peu tout ce qu'était la France, quoi, avec un Paquito, des huées et, euh, et une Peña Bayona. Pour moi, c'était plus là-dedans. Et je trouvais que cette cérémonie était, ne s'adressait pas, euh, je ne sais pas à qui elle s'adressait, mais je trouvais ça, pour moi, c'était un égo trip de, de Jean Dujardin et c'était un peu naze. Je trouve que la curée
1: de la presse, des médias depuis, pour se foutre de la gueule de ce truc-là, et de foutre tout ça au 36e dessous, alors oui, c'était un petit peu lourdingue sur les clichés, mais est-ce qu'on a le droit, comme quand on fait les choristes, M. batignol Gérard Junior dans les années 40 ou 50 avec sa petite bagnole, son petit béret, est-ce qu'on a le droit de dire « ouais, c'est sympa aussi, c'est des trucs qu'on aime bien, c'est des images d'épinales qui parlent à beaucoup de gens ?» Y compris à l'étranger, sans se faire traiter de euh, je sais pas quoi, de fan du passé. Alors, Jean Dujardin, c'est un Versaillais, puisque son frère en particulier jouait au, au rugby club de Versailles. Euh, donc, je pense que c'est des passionnés authentiques. Il a fait son truc, c'est semi-raté. Je sais que t'aimes pas les Versaillais depuis la commune de Paris. Bah, c'est ce que j'allais dire, pas. le communeur en moi n'a ouais. pas trop apprécié. Mais, euh... <rire> mais maintenant, je trouve que c'est pas non plus la peine. Euh, de les clouer au pilori et qui t'a parlé de Gros de Boucher, euh, d'aller pendre ce pauvre Jean jardin. Euh...
2: Alors, alors, petite parenthèse, pour moi, c'est pas parce que c'était passéiste hein, que j'ai pas aimé, c'est parce que c'était mauvais. Mais... peut <rire> Mais... okay. Okay, ok. Un point pour toi. Bon,
0: nos chers écouteurs, si vous avez des conseils pour la prochaine, vous pouvez envoyer ça à notre cher Charlie. Hein, oui, cherchez sur tous les réseaux sociaux. Je ferai une
2: mise en scène que c'est super, tu vas voir, il va y avoir des trucs.
0: <rire> Allez, on va passer à des autres matchs de la journée. Allez, Italie, Nambi. En fait, c'est un mot... ah, incroyable. Je n'arrive pas à le prononcer dans les deux <rire> langues. Euh, bon, il y avait 7 essais par 7 Italiens différentes dans ce match. Bravo à Tommaso Alain avec ses 17 points au pied. Bon, pas grand-chose à dire sur ce sera match 52 à 8. On passe alors à Irlande-Romanie, 82 à 8 pour Irlande. « Romani, ils ont quand même marqué le premier essai, mais c'est douze essais par des Irish, quatre personnes avec des doublés. Ils ont au moins eu la gentillesse de laisser quand même marquer des avants. C'est très gentil de leur part. » Allez, on passe à Australie-Georgie, un match que moi, personnellement, j'ai pensé aller être un peu différent. 18 à 3 au premier water break pour Australie, beaucoup plus physique euh, que j'ai pensé côté Wallabies. Seule petite action pour les. La seule action d'attaque pour Georgie était un peu un long coup de pied à suivre pour Yashvili, vraiment pas de solution pour les Lelos. Pendant que les Wallabies prennent trois points chaque opportunité ils ont. Je pense qu'ils ont appris ça chez nous. Le 9, uh, Tate McDermott avait plutôt un bon match avant d'être KO sur le terrain. Pour, uh, pendant une action plutôt prometteuse pour les Georgiens, il a reçu un genou euh, de numéro 8 au visage. C'est quand même dangereux le rugby. Nick White avec son joli moustache va rentrer pour finir le match. 21 à 3 au mi-temps. score final, ça va être 35 à 15. Et si je n'ai pas dit quand même, il faut dire que quand embêté, c'est un monstre. Mais c'est aussi le numéro 15, Donaldson, qui va faire
1: un doublé, euh, le star de match, parce qu'il a eu 27 points. Ouais, chez les Australiens, ce qui est à noter, effectivement, c'est leur arrière et les deux ailiers, qui sont des flèches, des caisses en plus. Ils sont gaillards comme c'est pas possible. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont capables de faire, euh, de retourner des matchs. Et le 14, il a quand même un nom qui est improbable. Il s'appelle Nawakanita Waze c'est quand même chiant à dire mmh. <rire> comment ouais. as <rire>
2: trop de ciel pour moi euh, ouais, polynésien euh, japonais un peu ouais. c'est pour ça que j'aime Dupont <rire> mais juste sur, sur ce match c'était quand même un, un peu tristoun parce qu'on attend on attend quand même euh, c'est une surprise pour personne mais après ce week-end le match de, de l'outsider du underdog qui va nous faire quelque chose et là bon on avait envie de, de mettre un petit biais sur la géorgie quand même parce qu'ils sont sympathiques ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont proches de nous on va dire et puis du et puis, euh, puis King in the North quoi. on préfère le Nord au Sud on va dire mais euh, mais voilà, il y, avait, il y avait quand même eu ce, ce petit tournant, on y, on est cru quand même jusqu'à la, la moitié de la seconde mi-temps quand même il me semble, où il y a ce 15 euh, géorgien qui fait une percée, euh, qui y va, qui a du monde derrière, et la vache on y croit, euh, mais euh, qui nous fait une cagade, qui oublie complètement, alors moi j'ai évidemment râlé sur lui, mais c'est un bon joueur au demeurant, je pense que peut-être la fatigue physique de jouer à 14 contre 15 euh, lui a enlevé deux trois neurones à ce moment-là, il a dû transpirer des neurones, et, euh, et du coup il nous fait une cacade, et malheureusement derrière euh, le ballon repris par l'Australie qui finit à l'essai, euh, on s'en relève pas d'un truc comme ça, quand on essaye, quand on y est presque, quand on veut faire une remontada, et qu'au moment où on doit concrétiser un temps fort, euh, ça se retourne contre nous, euh, double peine, c'était un peu dur, mais voilà, j'y ai, 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 ai cru avec les Georgiens, et malheureusement... Euh ce joueur a fait sa euh, petite boulette. Voilà. et Tu as parlé de 14 contre 15, donc on va parler d'Argentine
0: contre l'Angleterre, ah. où on attendait un gros match, mais on va plutôt wow, recevoir wow, wow, des, wow, wow. des cartons et des coups de pied. Euh, des à 10 minutes, il y a un carton pour chaque équipe, c'est 3-3, avant qu'on apprend. En, en fait, ça va être carton rouge, finalement, pour Tom Curry. On pense que le match va être déjà plié, mais pas exactement. C'est un match qui est un peu mal à s'ouvrir, des coups de pied très très hauts avec des plaquages très très forts et beaucoup de d'en avant aussi, surtout par les Pumas. C'est Ford qui se montre très inspiré par un certain Johnny Wickinson, il va claquer un drop et puis il va la faire encore un autre drop de 50 mètres. C'est alors pour ça qu'ils ont pris lui et pas... Marcus Smith. 9 à 3. Les Argentins vont essayer de faire un drop aussi, mais non, c'est pas pour eux. C'est Ford, il va faire le troisième. Incroyable, 12 à 3 à la mi-temps. Le seul truc aussi impressionnant dans ce match, c'est les talents linguistiques de l'arbitre français, qui est au moins <rire> trois langues. Deuxième mi-temps, les Argentins vont remonter le pont un tout petit peu, mais encore trop de fautes. Les Anglais sont réalistes, 15 à 3 va devenir 24 à 3. Et finalement, les Argentins en vont avoir une opportunité, mais ça ne marque pas pour Matera. Le match va finir 27 à 10. L'émotion des Argentins sans armes face à l'expérience
2: des Anglais. Ouais, alors c'était c'était quand même jusqu'à la 79e un match sans essai. C'était la première la première petite bulle déconfite un peu parce qu'on attend quand même sur papier, même si, bon, on a, on a suivi les, ces équipes-là avant, chacun s'est déconvenu, je ne vis personne, bonjour l'Angleterre, mais euh, on attendait quand même quelque chose d'assez haut niveau, hein, à ce niveau-là, et un match sans essai, au final. Grosse déception de la part des Argentins, enfin, en tout cas, les Argentins ont, ont été très, très, très décevants, euh, j'ai trouvé euh, les, euh, nos, euh, nos experts, ingénieurs, euh, euh, Matera et, et Kramer, euh, <rire> On n'a même pas fait jouer leur, leurs armes de prédilection, un peu de, de, de rugosité. C'était triste au possible. J'ai forcé de constater que, bah, en fait, euh moi, j'ai trouvé les Anglais beaux, quoi. Parce que, enfin, voilà, on a, on a fini par encourager les Anglais dans cette histoire. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, je, je pense, honnêtement, n'importe qui qui a joué au, au rugby, être dans cette configuration où tu joues à 15 contre 14 et les mecs, petit à petit, step by step, te mettent quand même les trois points et remontent et te mettent 20 points à 0 en étant un de moins, tu, tu dois péter un câble. Et je pense que si c'est passé, ils y ont perdu la tête, en fait, les, les, les Argentins. Et pour en revenir à, à, à la petite couronne que je me dois quand même de, de donner aux Anglais. Ça a été très je pense qu'ils ont réellement pris euh, on dit euh, prendre euh, la saison match après match ils ont vraiment pris minute après minute euh, ce match et au lieu de, de, de jouer grand bras ou de je ne sais pas quoi ils ont vraiment euh, rock après rock avancé, euh, gratté, aller chercher des fautes chez l'adversaire et et trois points par trois points drop après drop ils sont ils, ils sont remontés comme ça et je trouve ça assez fort euh, notre, notre ami Théo euh, sait que les Racing Man ont gagné une finale comme ça d'ailleurs à 14 contre, contre 15 euh, assez tôt et ils ont quand même réussi à être champion derrière en 2016 et, euh, et voilà je, trou je trouve ça très fort de, de, en étant un de moins, d'entendre étant très pragmatique remonter comme ça, le match n'a pas été à la hauteur on s'est un peu endormi devant euh, il faut l'avouer, le match n'a pas été à la hauteur des attentes mais les Anglais ont donné une leçon de pragmatisme rugbystique
1: On a un peu l'impression d'avoir vu un match d'il y a 20 ans, <rire>
2: c'est-à-dire que zéro
1: essai zéro créativité, tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui permet de contourner les défenses c'est-à-dire, c'est pas de côté avec des passes qu'on fait franchement reculer pour retrouver une ligne qui a un cran derrière et qui va jouer sur les extérieurs, qu'on voit dans toutes les équipes, on n'a pas vu ça une fois dans ce match, les Argentins ont été débiles <rire> mais débiles ils ont fait que de rentrer dans la terrine des Anglais sans, réfléch sans réfléchir Crémer et Matera les premiers, des débiles euh, vraiment aucune capacité à se dire « Ok, on est un de plus, on a une heure à jouer, est-ce qu'on peut calm down deux minutes et se dire comment est-ce qu'on va réussir à foutre les Anglais à la piolle Sachant qu'on sait quand même que ces Anglais sont dans un état mental catastrophique, ils viennent de perdre contre les Fidjiens à Twickenham mm. Eh ben non, tu leur donnes tout pour qu'ils te renversent la situation à 14 contre 15, qu'ils se regonflent, et à la fin, ça va être quoi Des champions du monde anglais dans deux mois Parce que non, au secours donc moi, ce match m'a foutu en colère. Je voulais que les Argentins foutent la tête au fond du seau aux Anglais. Ils, ont, ils se la sont foutus à eux tout seuls, comme des grands. Ils ont été mauvais comme des cochons. Et franchement, oui, George Ford, il nous a fait un truc à la robe Andrew des années 90, quoi. Je te tape trois drops, c'est génial. Mmh. Ça m'a rappelé en 2007, euh, c'était un Sud-Africain qui avait fait ce tour aux Anglais en quart de finale, je crois, de la Coupe du Monde, qui était au Stade de France. Et il avait mis cinq drops dans le match, Jamie Debirre, ce qui est rarissime à haut niveau, et même trois, c'est rare. Et là, peut-être que des, des équipes vont se dire, « Tiens, mais en fait, c'est vrai, les drops, ça fait trois mmh. points aussi. » On va peut-être y réfléchir <rire> un peu. Les mecs allez bosser les drops euh, entre deux matchs. Mais franchement, c'était désolant de voir ces Argentins qui avaient une belle équipe, qui avaient tout à Marseille, dans le Stade Vélodrome, devant les Anglais et tout. Et qui passe à côté comme ça, c'est ouais. désespérant. Mais en fait, comme tu dis aussi, c'est
0: la confiance anglaise qui commence à monter. Il y avait Marler qui n'arrêtait pas de chambrer. Le pauvre, je ne sais pas, qu'il ont a on eu 15, euh, le, le pilier euh, argentin. C'est incroyable, <rire> il, il n'arrêtait pas de le chambrer et tout. Euh... Marler, c'est le roi en plus. Ah, hein. ah, ah, oui, il avait oui, ah, bien oui, joué oui. À, à Chabit avec Alan Wyngeau. Ah, oui, ça avait ça. failli lui coûter sa carrière. Mais, mais incroyable. Bon, ils ont gagné le match. Et comme tu dis, on est, à la fin du match, tu, pouvais, tu, tu devrais dire que bah, bravo quoi, Angleterre. Quoi. Il n'y avait rien d'autre à dire
1: ils ont quand même rien montré. Zéro essai, ok. Des drops et des foufous en face. Zéro essai. Mmh.
2: Tes colères m'avaient manqué, Théo. <rire>
0: on passe à dimanche avec Japon contre Chili euh, c'est un match que j'ai pas pu voir j'étais le euh, train pour venir ici à Paris euh, un match euh, où euh, vraiment j'ai envie de voir en replay parce qu'il y avait euh, des pleins d'essais par des deuxièmes lignes hein, les gars euh, Chili <rire> qui est... a vraiment été dans le match malgré deux cartons jaunes ils étaient 28 ils perdaient 28 à 12 euh, avant vraiment la dix, dernière 10 minutes où les japonais ils ont pu vraiment euh, mettre le match euh, en sécurité mais tout le monde félicitait le Chili pour les, leurs premiers essais déjà dans la coupe de monde et toute l'énergie qu'ils ont donnée.
1: Non, les Japonais ont fait, un, ont fait un beau match sur les valeurs qu'on leur connaît. Euh, avec euh, ce gars, je ne sais pas comment il va faire de Coupe du Monde. Euh, Lay, le troisième ligne, là, ça doit être sa quatrième. Il a je marqué pense. même. Il a marqué. Euh, bon, ils ont quand même quelques Néo-Zélandais. Hein, il y a quelques blonds aux yeux bleus dans l'équipe. C'est toujours assez marrant de voir cette équipe. Mais ils sont fidèles à leurs valeurs, c'est-à-dire beaucoup de rapidité, beaucoup de vélocité. Ils arrivent à, à déplacer le ballon, euh, à, à bouffer les espaces. Est-ce que ça va être leur année? On verra, mais en tout cas, euh, c'était un match extrêmement plaisant entre équipes équilibrées. Et c'est vrai que dans ces phases de Coupe du Monde, au démarrage, quand tu vois Irlande-Roumanie, 82 à 8, tu as envie de dire, les mecs, arrêtez. Quand tu passes 40 euh, quand tu passes 40 grains, on dit, les gars, allez, on va jouer aux cartes. Là, ouais. au moins, c'est équilibré. Donc, entre ouais. les équipes qui se valent dans les queues de tableau, euh, personne n'est ridicule en sortant. T'as un gagnant, t'as un perdant. Tout le monde se tombe dans les bras, mais tu te dis pas, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ben, tu parlais d'un match
0: euh, agréable à regarder. Ben, on va passer à l'Afrique du Sud contre l'Écosse. Euh, si vous aimez bien voir les beaux bébés musclés, euh, c'est très bien. Sinon, c'est peut-être pas peut le match pour vous. Moi, personnel, pas fan des couleurs des sous On dirait des Dolphins de Miami dans les NFL. Il euh, y a un arbitre que je ne connais pas. Un match quand même assez équilibré, on va dire, dans nos premières mi-temps. 6-0 pour Afrique du Sud à 30 minutes avant un super défense pour, pour les Chardons. Euh, mais les gagnés, qui, on va les offrir leurs premiers trois points. 46 minutes, finalement. Les Bucks vont marquer le premier essai du match. C'est Peter de Saint-Trois euh, en version rouleau-compresseur. 11 à 3. Beaucoup de pénalités euh, et transformations ratées, par contre, euh, au pied pour les Sudaf. Après, les Sudafs y profitent vite. Libok avec un no-look pass au pied, quand même pas mal pour Magnifique. le 14 RDC. Du coup, c'est 18 à 3 à 52 minutes. On attend la réponse des guerriers écossais, mais leur attaque n'est pas très inspirée aujourd'hui. Il faut attendre jusqu'à 63 minutes avant que les écossais entrent dans le 22. Colassi y lit partout, c'est une espèce de pieuvre qui arrache les ballons. Heureusement, Kinghorn est là en défense pour les Écossais avec quelques actions de classe. Il y a Colby qui galope un peu et le nouveau neuf de Sudaf, le remplaçant William C, qui lui aussi il est très rapide. Et finalement, c'est Finn Russell qui revient au secours à chaque fois. Bref, les Chardons se fanent devant la maîtrise des bocks.
1: Oui, c'est un match qui est triste pour les Écossais parce qu'en fait, il s'est passé exactement ce qui était annoncé par les Bocs. Et par les commentateurs qui avaient dit « Les Écossais ont une super équipe, ils vont souffrir et à la 60e, ça va craquer ». Et en fait, on le savait avant, on l'a vu pendant et à la fin, c'était ça le bilan. C'est terrible. Ils ont été ultra dominés devant. Comme ils sont incroyablement valeureux, courageux et qu'ils ont quand même une très belle génération, ils ont tenu. Parce qu'à la mi-temps, il n'y a rien, 6-3 ou 9-3, un truc comme ça. Euh, donc tu te dis « Sur un malentendu, ça peut le faire ». Et puis le début de deuxième mi-temps, d'un seul coup, ça se met à dérouler. Les mastodontes, euh, bah, ils ont fait le job. Hein. Ils ont simplement roulé sur les Écossais. Et les box sont quand même très inquiétants. Ils sont tenants du titre. Ils ont une équipe sans aucun point faible. Tu as dit le no-look pass du 10, qui était une merveille. Franchement, c'est l'action du week-end pour moi, du point de vue de la classe technique, qui était absolument superbe. Ils ont des ailiers qui sont des fusées. Des Alliandés au centre. Il pourrait jouer deuxième ligne, le mec, tellement il est gaillard. Ils sont quand même extrêmement inquiétants. Euh, J'ai adoré notre petit Finn Russell avec ses cuillères. C'est venu d'un autre âge, il n'y a que lui pour faire ça. Il a un physique de souris au milieu des éléphants. C'est improbable, mais je l'ai trouvé absolument génial. Et puis, euh, on voit à quel point ils ont été dominés. Regardez Van Der Merwe, l'ailier. Alors, il est Sud-Africain de naissance, mais il joue en équipe d'Écosse. Il a éclairé le tournoi Destination. Je n'ai jamais dit que ce sera peut-être même le meilleur joueur du monde de l'année, tellement ouais. il est bon. On ne l'a pas vu. Ils n'ont pas touché un ballon. Donc la pauvre charnière des Écossais, sur le reculoir, pff, terrible, absolument terrible. Il y a une autre chose en plus
0: qui fait peur, par rapport à les, les Sulaf, c'est que si moi, je les suis sur les réseaux sociaux, et en fait, ils ont un espèce de, de, de truc intouchable, leur, leur amitié, leur camaraderie. Il y, y, y a un truc, quand tu les vois, des images d'eux ensemble, tu dis, ah, il y a un vrai équipe, là.
2: Bah, gagner une Coupe du Monde, je pense que ça rapproche un peu. Quand ouais, <rire> tu quand, quand as commencé ta phrase par, il euh, y a un truc qui fait peur quand même, j'ai cru que tu allais nous parler de Sabat, mais... Euh... Ah oui, c'est vrai, il s'est blessé non, dans Ou des, des maillots. En... Mais...
1: Et puis quand il sortent, tu as qui rentre. Ouais, ouais. qui est pas mieux quand même. C'est le cauchemar. Ouais, Monster, ouais. Sneeman, euh, et <rire> tu peux voyager. Il y a du bestiaux. Hein.
0: <rire> Ça soulève de la viande. Allez, on va passer au dernier match du week-end. C'est Pays de Galles contre Fiji. Et nous, on a eu le plaisir, mon cher Charlie, d'être au Rugby Village à, à
2: Paris, à Concorde. Super moment, dis donc. Complètement allongé dans l'herbe avec toi, mon ami. Ouais, c'était très bien. bien.
1: L'herbe artificielle, mais quand même, c'était sympa. Et dire que vous n'aviez pas encore vos t-shirts. Ah, ouais, c'est dommage. Je les aurais jeudi oh, à la Concorde,
2: pour, pour ceux qui veulent me repérer. Ouais. Donc, si vous voyez un grand, un
0: grand draideux avec un pack de pot t shirt il faut aller dire coucou, Charlie. Mmh. Au visage d'Ange, rajoute
2: aussi, ça fait bien, bien ça. Mmh.
0: <rire> Allez c'est démarre comme tu avais dit mon cher Charlie un joli AK. Euh, mais les trois premiers points sont, sont pour les rouges et les le premier essai aussi par Adams, 8 à 0 les Fidji ils sont bien quand même, la 13 le prouve il arrive lancé direct de Toulon et casse la défense pour marquer 8 à 7, après il fait un petit passe pour Radradra qui fait un passe pour le 7 c'est 14 à 8 pour Fidji ils sont pas mal dans la mêlée non plus, les Flying Fijians, mais les pénalités commencent à tomber contre eux. Deuxième pénal touche pour les Rouges, mais ils sont face à une superbe défense de Fiji. George North va passer quand même 18 à 14. À 34 minutes, les avant-Fidjiens go to work avec des pick and go, pick and go sans arrêt. Mais l'essai n'est pas validé. Petit en avant dans but. Les packages commencent à être un peu hauts sur les deux côtés. Fidji ont une opportunité à la fin de première mi-temps, mais les deux pennantouches égales à zéro points C'est les mi-temps, 18 à 14 quand même pour les
2: Galois. Alors La mi-temps, c'est normalement le moment où on commente un peu nos impressions de ce match et tout. Alors pour tous ceux à qui on a conseillé d'aller dans ce formidable rugby village. Euh, N'y allez pas si vous aimez discuter à l'habitant, parce qu'il <rire> y a un DJ qui est, sûrement, qui est sûrement bourré de qualité, on aime bien les DJ mais alors c'est une horreur absolue et pour ne pas perdre notre, nos cordes vocales euh, Tika et moi on s'est juste regardé dans le blanc des yeux <rire> pendant 10 minutes Voilà, alors, avec, avec les pubs de Tf en arrière-fond c'était très ouais, romantique.
0: Oui il a quand même fait un set de 10 chansons euh, dans <rire> pendant tous ces pubs et on a pu danser un petit, petit peu Allez, Deuxième mi-temps, Fiji toujours en pleine vitesse, il s'amuse bien quand même même s'ils sont derrière en score. Rhys Zamet avec une opportunité, avant d'être complètement dégommé par un défenseur, quand même, il va remarquer quelques minutes plus tard. 25 à 14. Jeu très, très ouvert. Tout le monde est fatigué. Et voilà, il y a Twisova et Botia qui entrent. Pourquoi ils n'étaient pas titulaires Beaucoup, beaucoup de fautes galois. Moi, j'ai pensé à ce qu'il allait faire à un essai de pénalité, l'arbitre contre eux. Mais ensuite, c'est plutôt les Fidjiens qui vont prendre le carton jaune. Essai logique alors par les rouges, 33 à 14. À moins de 10 minutes, il y a Tui Sova qui va remarquer, 33 à 21. Allez, on a 5 minutes à jouer. Même Prince William serre sa cravate, <rire> car Radradra fait un course de 50 mètres dans le couloir et essaie de refuser encore pour des raisons bizarres. Il marque quand même l'essai, mais il ne reste qu'une seule minute dans ce match. Fiji a une magnifique opportunité pour finir ce match. C'est un essai assuré, car la passe est pour Radradra qui est toute seule dans son aile, sauf. sauf Sauf qu'en avant, le pauvre Pays de Galles va gagner 32 à 26.
1: Ouais, C'est vraiment euh, une fin de match euh, dramatique comme on les aime et comme on les déteste. C'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre dans les pompes des Gallois euh, qui ont failli être attrapés par la patrouille au dernier moment quand même. Et ça aurait été la crise totale pour eux. Et on est dans une déception atroce pour ces Fidjiens qui ont fait un superbe match, qui ont eu le tort de se faire distancer à un moment parce qu'ils ont eu un trou d'air. Et ensuite, ils ont dû courir après le score euh, et ils n'ont pas réussi à rattraper ce score après le, lequel ils couraient. On a parlé de l'arbitrage, tu en as dit un mot. C'est extrêmement étonnant que sur des fautes très répété près de la ligne il n'y a pas eu de carton jaune pour les Gallois et qu'à la première faute euh, fidgienne où un môle était écroulé le numéro 7 qui passait par là ok il écroule le môle il peut prendre pénalité il n'est pas obligé de prendre carton jaune même si c'est anti-jeu euh, à ce moment-là il fallait mettre aussi l'anti-jeu sur les hors jeux à répétition près de la ligne pour les Gallois. il faut choisir l'arbitre là pour moi il s'est trompé cette faute de main de Radra, le mec qui n'a pas loupé un ballon depuis trois ans sur une passe, quoi. c'est absolument monstrueux, il va en faire des cauchemars toute sa vie. Alors, il y avait quand même des défenseurs qui revenaient, Bon, Radra, quand il est lancé, ça fait quand même du dégât, mais ce n'est pas une garantie absolue qu'il l'aurait marqué. Et en plus, ça les aurait fait revenir à 32-31, elle était en coin, il fallait encore la transformer. Donc, malgré tout, ils n'auraient peut-être pas gagné. Mais je pense que pour tous les fans de rugby qui s'étaient levés dans leur canapé n'étant ni gallois ni fidjien mais qui étaient juste des amoureux du rugby quand ils ont vu cette action et ce ballon tomber, ils se sont dit mais c'est pas possible putain le dieu du rugby
2: roupé il a qu'est-ce qu'il -ce qu fout c'est pas possible C'est exactement, exactement ce qu'on s'est dit on a beaucoup, beaucoup euh, râlé on s'est bien moqué aussi tu vois j'étais appris un peu la, la, la lore de vivre la française parce qu'on a râlé on a, râlé, <rire> on, a râlé, on a critiqué l'arbitre ton positivisme américain a été mis à rude rue d'épreuve <rire> Mais, euh, mais oui, parce qu'on ne comprenait pas trop, et surtout que cet arbitre qui, euh, tu l'as fait remarquer à mon ticket après dans le débrief d'une métro, c'est le mec qui dit euh, Ok, euh, last warning, last warning. Yeah, mais that... combien de last warning avant ouais, de sortir ouais, un carton ouais, Et son le carton, problème. il le sort pour le Fidji, quoi. Et surtout que fa... il y a beaucoup des fautes, euh, des fautes signalées. Il y en avait trois dans, dans cette phase euh, vers la fin, dans, dans les 5 mètres. Euh, moi, j'en ai vu au, au, moins, au moins deux de plus. Donc lui, il en a signalé quand même trois et continue à faire jouer. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Après, bon, c'est facile pour moi en tout cas d'être objectif euh, voilà c'est le rugby c'est comme ça et tout mais bon on a, on a vraiment, on a vraiment euh, frémi pour, pour ces Fidjiens pour moi c'était le, le premier match à part évidemment le match d'ouverture mais c'était le premier match de cette Coupe du Monde où il y avait ce côté un peu ça doit exister en, en Américain une expression pour dire euh, se lever du fauteuil tu vois c'était un, un sit from the chair match <rire> je sais pas <rire> jump from the chair, chair match et voilà donc on a, on a, on a beaucoup il y, y avait ces émotions Coupe du Monde quoi, pendant ce match mais il y avait cette erreur d'arbitrage il y avait aussi beaucoup tu l'as dit quand tu as parlé de la rentrée de, de Botia et Tuisova euh, l'inexplication de pourquoi ils n'étaient pas sur la feuille de match euh, du départ euh, vu, vu, surtout au vu de la rentrée qu'ils font et donc du coup un peu voilà. tout ce que je retiendrai de bien de ce match parce qu'il y a quand même un truc ultra positif hein, c'est que euh, l'hytmophilien c'est le seul qui passe au filtre <rire> des, des enfants de cœur là qui nous font des des hymnes catastrophiques je repris en canon hein. je crois qu'ils vont
1: arrêter hein, je j'espère qu'ils qu vont arrêter leur
2: truc. mais ce qui est ce qui est incroyable c'est que sur l'hymne fidjien ça marche parce qu'il y a un truc un peu chanté comme ça avec des donc ça marche le canon mais je crois bien que c'est le seul hymne sur lequel ça marche et j'espère euh, et je d'ailleurs Théo tu n'es pas le seul à penser ça puisque même euh, euh, même Brian O'Driscoll BOD a dit c'est il, il est il est plus diplomate hein. il a dit les enfants c'est formidable on les aime tous c'était très bien pensé il fallait essayer de trouver quelque chose de neuf pour ces hymnes mais visiblement ça n'a pas marché <rire> <rire> la bonne nouvelle pour Fiji quand même c'est qu'il sort avec deux points, euh, deux oui, points oui, pour, euh,
1: bonus offensif. Oui, c'est vrai que c'est chouette est-ce que ça va leur suffire pour se qualifier c'est quand même pas gagné Et maintenant il faut qu'ils aillent taper les Australiens on sait qu'ils ont toujours quand même beaucoup de mal contre les équipes de l'hémisphère sud qui euh, leur marchent dessus depuis euh, 70 ans donc mentalement c'est compliqué pour eux mais je me dis avec des joueurs de Naya là qui s'appelait aussi... En fait, euh... il s'appelait Waïsea avant. Non, en fait, il s'est même... toujours
2: appelé Naya Salevou, mais quand, quand il était en top 14, comme il en avait marre qu'on écorche son prénom, il avait demandé à s'appeler Weiser. Qui est le début de son nom. Qu est, qu mais son prêtre, donc, quel donc, joueur, mais quelle santé. Ah ouais. C'est extraordinaire. Bah bah, on sent, on sent qu'il est passé dans un club qui lui a fait beaucoup de bien, quoi, je pense. que le Stade français, ça va nous énerver. Je ne dirai rien.
0: Oui, malheureusement, pour Fiji quand même, ils sont ensemble leur numéro 10. Caleb Mons donc c'était une super semaine de rugby et on a encore une autre super semaine de rugby après. Donc là je vais dire les matchs qui suivent, à vous de me dire qui va gagner. Allez, Nouvelle-Zélande, Namibie. Euh... <rire> Nouvelle-Zélande. Samoa, Chili. Samoa. Wales, Portugal.
2: Wales, bref oui, les pauvres.
1: Irlande, Tonga. Irlande mais j'attends de voir et j'aimerais bien que les Tonga en pètent un ou deux, c'est
2: pas gentil. Hein. <rire> Afrique du Sud, Roumanie. Euh, C'est que des faciles moi, Afrique du Sud
1: Australie, Fidji ah. Allez moi je vais mettre une pièce sur les Fidji. Ouais hum. Angleterre, Japon Allez moi je vais mettre une pièce sur le Japon yes. <rire> Et
0: bien sûr on a France Uruguay Allez, si vous avez écouté notre preview de pool 1, vous savez que Uruguay, ils ont un très bon numéro 9. C'est le du Dupont de Uruguay. Il s'appelle Santiago Arata. Difficile à plaquer. Il aime passer le ballon. Il est très, très doué en défense aussi. Ils ont pas mal de personnes aussi qui jouent en France. Donc, il faut regarder pour richesse de Dax et Lindekar qui joue deuxième ligne à Bayonne il y a beaucoup, aussi beaucoup de joueurs qui jouent en de Pro D2 euh, il y a aussi le, le troisième ligne assez petit, il est 1m76 pour 88 kg donc j'ai envie de voir ce, ce jeune homme apparemment euh, sur des replays que j'ai vu, il, il court vite et il plaque dur, donc j'aime bien les, les, les personnes comme ça, et aussi un autre truc qui est bien pour Fiji par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble, tous les autres joueurs qui ne jouent pas on va dire euh, en Europe, bah, ils jouent tous sur la même équipe euh, qui a gagné le Super Liga d'Amérique du Sud, donc il y a quand même, euh,
1: quand même une, une équipe euh, talentueuse en face. Oui, en théorie, ça fait partie des équipes qui se font quand même marcher dessus par le top 10 mondial. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir de suspense sur le score à l'arrivée. Maintenant, au rugby, il faut toujours faire attention. C'est 15 contre 15. Euh, L'excès de confiance n'est jamais bon conseillé. Quand il y a un tel écart, en général, on rattrape le coup à la fin quand on s'est loupé au début. Enfin, ce serait quand même <rire> un, un séisme <rire> effrayant si les Français perdaient contre l'Uruguay. Ouais, et ce qui est bien, je trouve qu'avec euh, bon
0: maintenant quand même on a un peu plus de, de qualité entre toutes les équipes euh, et bien, ça fait parce que tu vas reposer qui en fait sur l'équipe de France. On n'a pas encore le vrai composition de la 15 de France, mais voici ce qu'ils ont dit Le Figaro en 15 Jaminet, après Biel Biary avec Vincent et Moïfena en centre, Villiers aussi à l'aile, Astoi et Loukou pour le charnière. Les troisièmes lignes, c'est Je lance Makalou Boudéon. Oh, j'arrive pas avec ce nom. Les deuxièmes lignes, Toei Fifenois avec Woki, Aded Bougarit et Gros.
1: Mais je vois que sur une composition qui est quand même difficile hein, pour, un, pour un non native mmh, tu <rire> t'en sors speaker, très bien tu t'en sors incroyablement ouais. et franchement tu arrives à dire maintenant Tawfi du premier goût <rire> et là je te dis chapeau Thierry ouais. te dis même casquette
2: 4 <rire> <Quatre rire> ans les gars <rire> ouais. Bah, ouais moi juste mon petit mot pour 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 ce match qui vient mais euh, y a, euh, la, la France a longtemps été cette équipe de, de, de contre de, de qui, savait, qui savait dans la peur se ressaisir pour faire des bons matchs, mais qui, entre contrepartie, pouvait perdre des matchs après une belle prestation parce que l'envie redescendait. Euh, là, on n'y est plus du tout. Cette équipe euh, est une, une équipe gagnante, une équipe qui a de quoi faire tourner. Et je pense que ceux qui, euh, vont, euh, ceux qui vont jouer contre l'Uruguay auront à cœur de prouver qu'ils peuvent jouer éventuellement un quart de finale ou quoi. Et je pense que ça va être sanglant que la France ne va pas se reposer sur ses lauriers et que ça va être un très beau match à voir et que j'ai hâte de voir Macalou hein, comme du monde.
1: Oui, et puis c'est un match à distance malgré tout avec euh, les Irlandais et les Sud-Africains qui ont des matchs faciles dans leur poule. Les Irlandais ont commencé à la British, ils ont mis 80 grains en Roumain. Il ne faut pas qu'on commence à gagner 32-26 contre les Uruguayens. Il faut les, faut les passer à la lessiveuse. On est désolé pour eux, on les adore. Mais il faut qu'ils prennent cher là.
2: Ah oui, je, ouais, je pense. Ils vont prendre. Mais, mais de toute façon, la France, ça y est, c'est devenu une équipe de gagnants et tout. Et, euh, et d'ailleurs, à propos de cette prédiction que j'ai faite euh, sur la victoire contre la Nouvelle-Zélande, je me gargarise de, de, ce, de, ce, de ce nouveau statut de, 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 de devin sportif. Et je vois la France championne du monde. Et figurez-vous que si elle l'est, je suis prêt à me jeter dans la scène Et que si elle l'est, et que Macalou joue la finale, je me jette dans la scène en slip rose, en hommage à Macalou.
0: Le est... pari est pris.
2: <rire> On espère de voir ça. Donc Vous retrouvez votre pote du en ce mercredi pour attendre le match de demain qui nous fait retrouver cette Coupe du Monde qu'on a attendue impatiemment. Et ces trois jours, j'imagine, sans match, ont été durs pour vous. Mais pour la prochaine fois qu'il y aura un petit break comme ça, moi je ne peux que vous conseiller. Euh, il y a eu un docu sur Canal assez, assez, assez beau, en fait, sur Antoine Dupont et Duruner, sur, sur son ascension, un peu sur, sur comment il est arrivé capitaine. C'est très beau, c'est un, un garçon, en plus d'être un futur champion, déjà champion euh, euh, en plus d'être brillant sportivement, c'est quelqu'un de, de très humain et vous le découvrez dans ce reportage que je vous conseille vivement et pour ceux qui n'ont pas canal et ne veulent pas télécharger légalement, c'est des gens bien, euh, il y a aussi sur internet gratuitement euh, une, une banque euh, soutien du rugby qui nous propose terrain favorable, encore une fois la saison 4 cette fois-ci euh, c'est toujours sur les valeurs du rugby et c'est toujours avec des gens qu'on adore revoir, Thierry sautoir Johnny Wilkinson euh, Colissi, Yamako qu'on n'aimait pas voir sur un terrain, mais qu'on aime bien voir maintenant. Euh, voilà, je vous le conseille, c'est beau, c'est très rugby, et, euh, et euh, ça, de, ça fait patienter jusqu'au prochain match, quand il n'y en aura plus. J'aime quand Charlie soutient les multinationales de la finance. <rire> <rire> Allez voir, Babylone. Moi, j'ai un petit coucou à faire
1: à nos amis de la plombée, la plombée rugby. C'est un, un jeu d'intérieur, de pétanque. Connaissez ce jeu qui est peut-être le plus démocratique du monde, il suffit de quelques boules, à lancer près d'une boule plus petite qui amuse les gens du monde entier. Eh bien, ce jeu, messieurs, dames, est français. C'est ça la France. Il aurait peut-être dû avoir ça à la cérémonie d'ouverture. Un peu de pétanque, c'est ce qui manquait. Euh, en tout cas, La Plombée, c'est euh, ce jeu, mais fait pour y jouer dans des locaux, dans des bureaux. Donc, évidemment, c'est doux. Et c'est sur un terrain de rugby, il faut se rapprocher de l'embut et non pas d'un cochonnet. Regardez la plombée rugby et si ça vous amuse, euh, jouez-y en entreprise, vous ferez des heureux. Et nous, on est très contents d'être potes avec les gens de la
0: plombée et moi je vous dis nos chers écouteurs n'oubliez pas qu'on a un petit groupe de fantasy sur le, sur le site de euh, World Cup en fait donc euh, si vous avez des questions vous pouvez nous faire un petit texte ou chercher pack de potes en fait sur le fantasy euh, moi je suis deuxième hein, pour l'instant je suis assez content je ne comprends pas trop bien euh, comment ça fonctionne euh, pour l'instant j'ai mis des, des joueurs il y a des points qui suivent devant moi il y a Chucky 9 je pense que ça devrait être un demi-mêlé et Marat euh, qui est numéro 3 euh, mais voilà de, merci de nous rejoindre c'est le password c'est 1, 2, 8, X, F, B, J. Dernière chose, les gars. Euh, déjà, en vrai, j'ai oublié quand même, euh, vous êtes grands. C'est dingue, je suis 1m87 mais face à vous je suis un tout petit, hein, vous êtes un tête de plus grand que moi mais euh, une chose qui est plus grande que ça euh, c'est mon amour pour vous hein. oh. ça fait 4 ans quand même qu'on fait ce podcast 4 ans quand je suis venu en, à Paris pour vous proposer cette idée et je suis vraiment content parce que là on est euh, ensemble, you know, together et en fait ce qui est superbe c'est que je trouve que notre amitié est de, de plus en plus forte, plus en plus remplie euh, et j'adore ce moment avec vous, merci beaucoup mes potes. C'est sont
2: fantastiques.
1: <rire> et nous aussi Thierry, c'est un, un honneur de, de, de partager ces moments avec toi et je pense que si un jour tu retournes vivre aux états unis tu pourras être le monsieur rugby des US, peut-être un peu grâce à nous, il faut dire que là-bas il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine, mais tu es le plus rugby des Américains et c'est pour ça qu'on t'adore. Moi je peux pas te répondre, là tout de suite je suis encore un peu ému. Non <rire>
0: <rire> Allez tout le monde, ciao ciao, à la semaine prochaine. Salut à plus. Salut